0: MBA. Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
1: É isso aí, se olhar, está começando mais um ponte aéreo. Eu sou Camilo Piero Machado, já falo aqui de Nova York depois da viagem entre Atlanta, Milwaukee, Atlanta, Milwaukee, na final da Conferência Leste. E falo agora, faço conexão direta com o meu amigo Pedro Maia, no Rio de Janeiro. Tudo bem com você, Pedro? Começaram as finais da NBA, hein, Pedro?
0: É, Camilo, finalmente começaram as finais, uma final que, muito diferente do que, do que a gente tem. Tá... Muita história para contar aí em relação a essa final.
1: Surpreendeu essa, essa vitória do Phoenix, essa primeira vitória do Phoenix em casa, Pedro?
0: Camilo, acho que não surpreendeu, acho que a grande surpresa foi a volta rápida do Antetokounmpo, muita gente imaginava que o Antetokounmpo fosse voltar só ali pelo jogo 2, 3, né? meio que do meio da série para frente, mas voltou já no primeiro jogo e voltou bem, acho que não no 100%, mas voltou ali, digamos, a 70, 80% da sua capacidade, então essa é uma excelente notícia para o Milwaukee, agora não surpreendeu o resultado porque... É, o Phoenix Suns a grande, o grande trunfo do Phoenix Suns era de fato o jogo de pick and roll, o jogo de meia distância, é um backcourt que tem Chris Paul e Devin Booker que obriga o adversário a, a, a ser praticamente perfeito defensivamente o Milwaukee teve problemas para defender pick and roll na série contra o Atlanta Hawks, só que esse Phoenix tem um sistema de pick and roll muito mais forte, porque o, o pick and roll do Atlanta era muito é, em cima do, 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 do floater do, do Trae Young, né? atacando é, a cobertura de pick and roll, principalmente com o Lopes. Isso houve ajustes. Só que com o Phoenix Suns é, é uma arma muito mais letal, é, uma, é um sistema muito mais dinâmico, eficiente. O Phoenix gosta de jogar com variações do, do pick and roll espanhol, que a gente chama. Então, não surpreendeu. Já era esperado que o Phoenix fosse criar é, é um 1x0, muito dentro do que, pelo menos, eu, particularmente, esperava para esse início de série.
1: Então, Pedro, é, a gente viu, é, a gente está percebendo nas redes sociais, na imprensa, é, acho que na própria entrevista de jogadores, assim, existe um certo favoritismo, é um certo favoritismo, não é um favoritismo contundente, para Phoenix Suns. Phoenix Suns tem um mundo de quadra, né? É, e já tinha... Eu tô falando isso até antes da série começar, tá, Pedro? Antes do, de, de tudo isso acontecer. É, existem duas histórias muito fortes né, nessa final. Uma é do Chris Paul, lá do Phoenix Suns, jogador de 36 anos, que nunca tinha jogado uma final de NBA e agora pode ser campeão dos maiores armadores da história da NBA. E do outro lado, um conto de fadas do Giannis um grego, filho de nigerianos refugiados na Grécia é, e que consegue e que é descoberto com 18 anos, chega é, em Milwaukee, transforma uma cidade, transforma uma franquia, consegue duas vezes MVP, o prêmio de MVP da, da temporada, e tem a chance agora de ser campeão da NBA. É, essas são duas histórias muito fortes, mas o Phoenix Suns, se a gente olhar a trajetória dos playoffs, tem um time mais, vamos dizer assim, sólido, né? É, e teve um caminho mais, mais seguro. O Phoenix Suns em nenhum momento... Teve, correu riscos de não estar na, 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 nessa, nessa final. Teve um momento ali com o Lakers, quando o Lakers virou, mas o time está muito ajeitado Chris Paul está jogando muita bola. O Devin Booker está sendo chamado de novo Kobe por várias pessoas. Está jogando muita bola. O time está muito ajeitado, muito acertado. E o Milwaukee Bucks mostrou em alguns momentos, é, claro, contra o Brooklyn Nets, é, do Kevin Durant, né, e também contra o Atlanta Hawks, algumas, é, alguns vacilos, Vamos assim dizer. Só que eu continuo achando, Pedro, e aí eu vou tentar explicar isso brevemente, daqui a pouco, nessa, nesse mesmo episódio. Eu continuo achando que o Milwaukee tem muita chance nessa série e essa vai ser uma série longa. A começar pelas primeiras coisas que a gente viu nesse, nesse, nesse primeiro jogo. O Milwaukee não jogou mal, Pedro. Não sei se você concorda comigo, mas o Milwaukee não fez uma partida ruim. E os principais jogadores do Milwaukee não jogaram mal. Esses são bons sinais para o Milwaukee Bucks. Só que o Phoenix Suns deu uma demonstração muito forte do seu poder ofensivo. Começando pela, pela reação que teve. O começou bem o jogo. A gente não sabia se o Giannis ia jogar. O Giannis jogou e começou jogando muito bem. Dando um show de rebote, de pontes, de enterradas na cara dos seus adversários. Um, um, um toco talvez já icônico, talvez já no, nos highlights da carreira do, do, do Giannis. Né? Um toco espetacular no começo da partida só que o Phoenix Suns conseguiu reagir em relação a isso, o Devin Booker é, conseguiu uma sequência muito, muito legal ali de, de, de arremessos, o Chris Paul dominando o jogo, controlando o jogo, conseguiu domar ali o, o, o placar, acho que ali foi o primeiro momento em que o Phoenix Suns falou, não, olha só, a gente é grande aqui, a gente está em casa e a gente vai vencer, então essa, para mim, foi a grande demonstração de força, a gente viu uma grande partida de basquete nesse jogo 1, mas muito porque o Milwaukee também
0: não jogou mal, né? Pedro, você concorda comigo? Eu concordo, Camilo. Eu acho que tem esse mérito do Phoenix Suns de ter um sistema de jogo muito bem montado, que funciona muito bem. Eu Acho que um outro aspecto muito interessante da gente notar é que o Phoenix, apesar de ser um time que não tem essa experiência de playoff, né? se você tirar o Chris Paul da equação, é um time que. Chris Paul e Jay Crowder né? é um time que não tem experiência de tal o tempo todo. A franquia não tem ido aos playoffs, então é, é muito cru, crua é em cru. playoffs, mas foi um time que não tremeu na base, não sentiu a, 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 o peso do momento, acho que teve esse grande fator. É, é um time também, vale a gente dizer, o James Jones não foi executivo do ano por acaso, ele, ele acertou em, em, em trazer o Michael Bridges lá, que foi draftado pelo Philadelphia, mas é, a diretoria se mexeu para trazer o Michael Bridges, se mexeu para negociar a vinda do Chris Paul, trouxe o Jay Crowder, trouxe o Cameron Payne, que era um jogador que estava ali esquecido na NBA, era, era o cara famoso pelas dancinhas com o Westbrook, é, passagem na D-League, e, e aí, de repente, o cara aparece fazendo 20 e poucos pontos, não foi ontem, mas já nessa... Nesse playoff, num jogo importante em que o Chris Paul estava com o Covid-19, o Cameron Plain explodindo para quase 30 pontos. Então, decisões acertadas de, da direção. Então, tem todos esses méritos do lado do Phoenix Suns. Mas, como você pontuou, o Milwaukee não jogou mal. O, o Milwaukee teve realmente, de fato, é, na sua frente, uma situação de cobertor curto. Fez o possível para controlar a situação. Mas o, o Chris Paul realmente é um cara que manipula as defesas. Né? O Milwaukee começou investindo nas situações de troca, que deu muito certo contra o Atlanta Hawks. É, no jogo 5, isso foi muito marcante. O Brook Lopes indo ao, ao perímetro é, tentar dar trabalho para Bogdanovic e Kevin Hurd. Só que, deu certo naquela ocasião, se manteve à frente desses, é, desses atacantes, entre aspas, gerou dificuldades, só que de Kevin Herter e Bogdanovich para Devin Booker e Chris Paul, é um salto enorme de dificuldade de você manter esse padrão e não, foi, e não conseguiu manter. Eu acho que Milwaukee teve essa coisa de ajustar no mesmo jogo, não esperou o jogo 2 para fazer o ajuste, aí foi, foi para um esquema mais de, de... que eles chamam de drop coverage, que é a cobertura, o Lopes mais na cobertura do pick and roll, esperando mais o garrafão para tomar as ações, mas mesmo assim... É, o Chris Paul conseguiu se dar bem em cima disso, o jogo de mid-range, o Phoenix muito bem nas situações de cat and shoot, mas eu acho que o grande mérito, voltando a esse estatisticamente, e o time conseguiu ir bem no quarto período, tanto defensivamente quanto é, ofensivamente, teve essa mudança estratégica de colocar o Yannis na posição 5 para dificultar um pouco mais o jogo do Chris Paul, só que isso, por outro lado, gera uma, uma facilidade para o Deandre Ayton, é, dentro do garrafão. É, o, o Yannis é um jogador que prefere ser o cara mais da ajuda do lado fraco. Pra, 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 foi assim que, que, o, que o Milwaukee ajustou é, a, a defesa de, de pick and roll do Atlanta. Né? Manteve o, o, o Brook Lopes um pouco mais recuado no drop. Não, não tão muito à frente, para não ser batido com facilidade. E o Yannis vindo do lado fraco para ajuda. Então... Eu acho que o Milwaukee fez uma boa partida, eu acho que a única exceção, né, é, eu diria o Drew Holiday, ele poderia ter sido mais agressivo como ele foi na série contra o Atlanta, foi 4 de 14 nos arremessos de quadra, é, errou todas as bolas de três que tentou, então esse foi, o, foi o, 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 o Elon um pouco perdido pelo lado do Milwaukee, se o Drew Holiday viesse para uma partida um pouco mais eficiente, talvez a gente tivesse um jogo mais apertado, com mais emoção no fim.
1: Então, olhando pelo lado do, do Milwaukee, Pedro, é, a gente precisa falar dessa, realmente da, dessa questão do Brook Lopes. Né? O Brook Lopes estava sobrando na quadra por muito tempo. Mas eu sempre prefiro, e eu, eu sempre convido o ouvinte do Ponte Aérea a, a, a também fazer assim, que é antes de discordar de um técnico, tentar entender por que, que, o, por que, que o, o Budenhauser fez, bechou o Brook Lopes. Tem alguns motivos. Tem alguns motivos. Primeiro que é um jogo 1. Um. É, o Brook Lopes estava tomando muita bola do, do Chris Paul ali E é difícil você perder um jogador num ajuste logo numa primeira, num primeiro quarto, num segundo quarto é, De um jogo 1, um, de uma série final O Brook Lopes é um jogador muito importante é, Foi um jogador fundamental na série contra o Atlanta E pode vir a ser um jogador fundamental também nessa série contra o Phoenix Suns é, A segunda coisa é o seguinte, Pedro é... Sempre existe uma briga, uma corrida entre os técnicos para ver quem vai editar um matchup, quem vai editar é, as cartas na mesa é, do, das escalações. Qual time vai seguir quem? Né? E o Phoenix Suns é, largou na frente com o Chris Paul e o Devin Booker é, tendo vantagens nessas, nessas trocas de marcação e o Milwaukee Bucks demorou um pouco para seguir né, esse matchup do Phoenix Suns, mas tudo bem. É do jogo, foi o jogo Exatamente, 1 das finais. É e o terceiro é o seguinte, Pedro, que é o mais curioso, o mais irônico. O Brook estava metendo muita bola, estava com a mão quente. Então é difícil você tirar um jogador. É difícil você tirar um jogador que estava com a mão quente. Até porque o Drew Holiday não estava. O Miro estava puxando muito o jogo. O Giannis dependia muito das jogadas de segurança dele, né? Os arremessos do. Ele até matou uma bola de três, mas é, tentou alguns outros arremessos é, sem sucesso. Então, assim, o, o Brook Lopes com a mão quente é um dos motivos pelos quais ele, ele, ele é titular. Então as coisas estavam dando certo. Só que, essa, só que essas trocas não estavam não surtindo efeito. Assim, não estavam conseguindo... É, o, os jogadores do Milwaukee não estavam conseguindo marcar os jogadores do Phoenix Suns. E havia ali uma orientação clara de aceitar todas as trocas no começo. Lembrando que os cinco iniciais do, 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 do Milwaukee Bucks... São bons ou ótimos marcadores. E esse é um ativo da equipe do Milwaukee. Conseguir aceitar as trocas e não deixar ninguém livre.
0: É, melhor defesa em eficiência dos playoffs. Hein? É,
1: e não deixar ninguém livre. Então, assim, é, se eu tenho uma defesa forte com cinco jogadores que são bons na defesa, eu tenho que exercer isso em quadra. Então, havia ali uma orientação clara. Qualquer troca ela era aceita. Estava o Drew Holiday no, no Devin Booker, estava o P.J. Tucker no Chris Paul... É, tinha ali, enfim, aí tinha o Yannis no, no Jay Crowder, só que aí qualquer, primeira, qualquer troca, né, e, aquele, e aquela primeira pick and roll do DeAndreito com o Chris Paul é sempre matador, né, é um pick and roll muito largo, então o Chris Paul não precisa necessariamente atacar a cesta como faz o Trey Young na série contra o Atlanta, ele consegue fazer um X, né, ele chega perto da cesta, se afasta um pouco e consegue um espaço ali, parece que ele tem já um um espacinho, né? uma área circular ali para fazer o arremesso de mid-range. Então assim, ficou muito difícil. Muito difícil, porque toda hora caia em cima do Brook Lopes. Parecia que havia uma, uma caça ao Brook Lopes. Depois, quando o Milwaukee ajustou, deixou o brin Forbes mais no jogo, deixou o Yannis na posição 5, o Brim Forbes virou essa, essa, esse alvo. Né? Onde está o brin Forbes na, na, na defesa? Vamos no, no, no marcador mais, mais vulnerável. E continuou dando certo. O DeAndre Ayton não é um grande marcador. Não é um grande marcador. Mas ele tem muita vontade. E pega muito rebote. É muito alto, muito ágil. Tem as mãos muito boas né, para receber a bola. Tanto no ataque, quanto na defesa para pegar os rebotes. Então foi muito efetivo. E vai ganhando a confiança cada vez mais. Né? Impressionante. Foi a primeira partida de final da, é, da vida desse garoto. E já pegou um caminhão de rebotes. Quase 20 rebotes, acho. É, foi muito efetivo no ataque e não atrapalhou na defesa. O Giannis conseguiu ter vantagens claras sobre ele é, no começo da partida, mas depois as ajudas conseguiram compensar isso. Então, para o Phoenix Suns, a fórmula foi bem simples, na verdade, porque os jogadores estavam jogando muita bola. O, o, o que o Chris Paul jogou, o que o Devin Buca jogou, impressionante. E são jogadores também, principalmente o Chris Paul, que têm a capacidade do passe. É, se o pick and roll não dá certo por algum motivo, se a defesa consegue fechar bem, vai sobrar um arremesso livre para alguém no perímetro. E aí a bola estava caindo. Então assim, o cobertor ficou muito curto para pro Milwaukee muitas vezes, e tentou compensar isso com a qualidade, com o momento que que vive, com que vive o Chris Middleton. Jogou muito Chris Middleton, fez cestas difíceis, né, Pedro, impressionante como o Chris Middleton tá jogando bonito e está conseguindo dar um jeito em todo momento que o Phoenix Suns tentava se afastar do placar, o Chris Middleton chegava. E, e, e o milwaukee o conseguiu até chegar a sete pontos né, de diferença só no, no fim, no último quarto. Mas o Chris Paul estava naquela noite de Chris Paul, né? naquele modo que ele está nesse playoffs todos aí. E já arrancando também para ser MVP das finais, caso o Phoenix Suns seja campeão, né Pedro?
0: Em relação a Chris Middleton, essa é uma facilidade desse, é uma capacidade dele converter os arremessos difíceis. E falando desse aspecto do Brook Lopes, de ele ser mantido em quadra, é, não é que ele. ele tem esse aspecto defensivo que é relevante. Ele não é que. Ele, ele indo ao, ao perímetro, ele não é o Ann Kenter que vai ser batido com muita facilidade. Por outro lado, não é o Anthony Davis, mas ele é um cara que está mais para mais o lado ali do Anthony Davis do que para o Ann É um cara que. Tanto é que deu certo essa estratégia contra o Atlanta Hawks, com jogadores de perímetro que conseguiram e tiveram o mérito de chegar é, a uma final de conferência, então o Brook Lopes e até é, por esse aspecto ofensivo, é relevante mantê-lo em quadra, acho que me lembra um pouco também a situação do Gallinari o Gallinale, defensivamente não existe mas por que, que ele foi relevante na série contra o Milwaukee porque é um cara que enquadra consegue produzir no ataque então o Brook Lopes é um jogador muito importante também nessa parte de produzir no ataque. É um ativo relevante para você produzir no ataque e consegue, de alguma maneira ali, ser um cara relativamente útil para você tentar dar alguma dificuldade para o backcourt do, do Phoenix Suns. E agora, falando um pouco também do DeAndre Ayton, ele se juntou a Bill Russell, Karim Abdul-Jabbar e Will Chamberlain, com, com, com o número que ele teve ontem, que foi o seguinte, é únicos jogadores... De 55 para cá, né? eles chamam de Shot Clock, er é, Shot Clock Era, né? a era do, 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 do relógio ali. Então, foi esses três jogadores e mais o Deandre Ayton são os únicos a terem, numa final, numa partida final de NBA, pelo menos 20 pontos, 15 rebotes e 80%, e 80 de aproveitamento dos arremessos de quadro. O Deandre Ayton teve 22 pontos 19 rebotes e 80% de aproveitamento nos arremessos de quadra, se juntando a Bill Russell, Karim Abdul-Jabbar e Will Chamberlain, então foi uma estreia em final de NBA é, pesadíssima, e apesar de ser um jogador que não dá muitos tocos, ele tem essa percepção, ele tem esse, essa capacidade de se manter vertical na frente do seu adversário é, de vez em quando comete algumas faltas é, mas eu acho que faz parte do processo evolutivo, é, é um cara que tem muita estrada ainda pela frente, e estatisticamente, na temporada regular, foi um dos caras que melhor é, conseguiram fazer a defesa em cima do até tocumpo Então, é um grande trunfo é, na mão aí do, do Phoenix Suns também para essas situações de, 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 de pick and roll. Né? É, um, é um jogador que... É, a gente pode dizer que é um jogador que é espaçador vertical, que consegue completar aquelas situações de lobby, que é uma possibilidade a mais dentro do pick and roll do Phoenix Suns. Então, eu acho que o Milwaukee, Camilo, mais do que nunca, nesse momento é que vai sentir a falta do Dante DiVincenzo, porque é, é o jogador que permite, permite o Milwaukee jogar um, um small ball, com um, um, um sistema defensivo, de repente, um pouco mais ágil, mais dinâmico. Foi isso que manteve, em muitas situações, o LA Clippers contra o Phoenix Suns. Acho que os melhores momentos do, do Clippers contra o Phoenix Suns foi quando jogou um small ball, né? principalmente tendo o batom, às vezes, como cinco. E não ter o Dante DiVincenzo... É, é, é que fere o Milwaukee para tentar fazer esse ajuste de vamos tentar jogar um esbolbo aqui contra esse Phoenix tentar fazer um, um outro tipo de defesa porque a gente tem cinco caras em quadras que em quadra que são padrão é, de titular então o, o Milwaukee sem o o Dante não tem essa possibilidade e tem aí uma uma, uma peça e uma, uma opção a menos para tentar parar o Phoenix Suns acho que outro fator que eu achei legal também de ter visto ontem, foi o Michael Bridges contribuindo ofensivamente, Teve, conseguiu aí trazer 14 pontos, então foi uma peça importante também, e o Phoenix também muito agressivo no ataque à sexta, 25 em 26 nos lances livres tentados, inclusive 25 consecutivos, é um recorde nas finais da NBA, nenhum outro time conseguiu converter 25 bolas seguidas nos, nos lances livres, é, eu acho que isso conversa muito com, com aquele outro aspecto que a gente levantou de ser um time que, apesar de não ter, é, não ter estofo de playoff, chegou já peito de pombo, com medo, sem medo, e não, não tremeu na base, não sentiu. Enfim, foi, foi realmente muito, muito marcante aí esse, esse primeiro jogo.
1: Muito confiante, né, o Phoenix? Esse número dos desses livros mostra uma confiança, uma tranquilidade, né? Mostra um time confortável em estar jogando as finais, mesmo com um time com jogadores inexperientes nessa situação. Agora, Pedro, pensando em ajustes, você citou aí o elenco do, do Milwaukee, né? É, com, a, com a contusão do Dont, eu, a, o elenco do Milwaukee acabou ficando curto, né? É, Fora o Bob Porters, é, é muito difícil imaginar outros jogadores que estejam ajudando, de fato, né, quando saem do banco de reservas. Agora, será que já é hora de mudar a escalação Uma, inicial, os cinco iniciais? Eu acho que não. Mas queria, queria conversar com você sobre esses possíveis ajustes das duas equipes. Apesar da vitória do Phoenix Santos, o Phoenix Santos também tem coisas para ser, serem ajustadas, claro. Não existe partida perfeita. Talvez é, já imaginar... Que, que a bola vai ficar na mão do Chris Middleton nessa série e tentar cuidar melhor do Chris Middleton, controlar melhor o número é, de arremessos que o Chris Middleton vai fazer, qual situação que ele vai receber a bola, é, quem vai cuidar dele, qual, quais vão ser as combinações de troca. Pensando no Milwaukee Bucks, né, precisa fazer mais ajustes, né, não, não conseguiu achar o Phoenix Suns em quadra é, por grande parte do jogo. É, agora talvez, vou levantar aqui, Pedro, Algo que eu acho que não vai acontecer, tá? mas que se acontecer depois eu vou querer o crédito, vou querer essa partezinha aqui do áudio para pra mostrar para as pessoas. É o seguinte, talvez o Giannis tenha que jogar na defesa. O que, que significa? Os cinco jogadores que estão em quadra sempre jogam na defesa, né Pedro? Mas eu acho que o Giannis talvez, em algum momento, tenha que pegar um jogador de perímetro. É o que o Anthony Davis fez com, com o Jimmy Butler na, na, na final passada o que às vezes alguns jogadores é, maiores fazem, o que o Kawhi Leonard já fez contra o Steph Curry, é, jogando contra o Golden State quando ele era do San Antonio, talvez o Giannis tenha que ir ao perímetro, é, cuidar dos brilhantes jogadores do Phoenix Suns. Ele tem agilidade para isso, mas aí tem vários, tem vários fatores contra. Né? O Giannis fica assim, muito é, vulnerável a faltas, né? e o Giannis com duas faltas no começo do jogo, já seria uma tragédia, já seria uma coisa muito ruim para o Milwaukee Se desgasta realmente e o foco do Giannis ainda é o ataque E ele, como você é, lembrou, o Giannis gosta de ser aquele jogador da sobra né? O jogador da ajuda, o jogador da cobertura Mas talvez o Giannis tenha que ser é, o marcador primário de algum Talvez até do Devin Booker, não, não do Chris Polkos Paul. Chris pois Paul, aí já é demais para o Giannis A diferença é muito grande de, de, de tamanho e agilidade mas talvez tenha que jogar. Acho que o, que o, que o Brook Lopes ainda pode ajudar muito nessa série. E o Milwaukee pode é, ter momentos melhores é, editando o ritmo do jogo e o ritmo das, das, é, do matchup. Né? Das combinações de defesa e de ataque. Talvez também o Milwaukee tenha que usar menos os seus reservas. Dá uma de Mike D'Antoni. Usar um reserva só, dois... É... Tentar sacrificar mais é, a saúde do, 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 dos titulares para ter times mais fortes, é, para não ter desequilíbrios. E outra coisa é o seguinte, você também é, abordou um pouco isso, Pedro, mas eu queria ressaltar também o Drew Holiday, que não fez uma partida ruim, deu muita assistência, pegou rebote, tentou de o ritmo, às vezes, do time, mas os começos de partida, isso eu percebi muito na, na, na série contra o Atlanta, o Milwaukee sempre fez partidas boas quando o Drew Holiday começou é, ditando as ações do time no primeiro quarto. Ditando as ações de assistências, puxando o ponto, atacando a cesta. Ele é um jogador que tem muita força, é um jogador troncudo, forte, que consegue disputar é, espaço com jogadores de diferentes é, tamanhos, né Pedro, sempre no ataque e na defesa. Ele atacando a cesta, arremessando com confiança, ontem ele estava hesitante na né, né, né? Na, na, nos arremessos, tinha o um espaço não arremessava e depois o, o, o relógio jogava contra ele acabava arremessando marcado, é, então o Drew Holiday bem é fundamental para o Milwaukee, Milwaukee não consegue vencer é, esse título, não consegue passar pelo Phoenix Suns se o Drew Holiday não estiver jogando muito bem então acho que passa um pouco pelo por envolver mais o Drew Holiday no jogo desde o começo, a bola estava muito no Middleton desde o começo e tentar acertar essas marcações assim em cima do, do Phoenix Suns, Pedro. Você vê por aí também, tem outras sugestões de ajustes?
0: Eu acho que eu vejo por aí também. É, a possibilidade do Yannis abraçar mais é, essa condição de, 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 de contribuir na defesa é importante também. A gente viu isso no jogo 1, foi muito esporádico, porque aconteceu no quarto período, mas de, de, dependendo de como desenrolar a série, pode ser uma possibilidade sim o Brandon Rose tentar usar o Yannis mais como um defensor, eu acho que transição defensiva é um outro ponto importante aí para o Milwaukee tentar parar o Phoenix Suns.
1: É isso, Pedro. Vamos falando sempre depois de cada jogo da série. Esse foi o primeiro foi só o episódio do jogo 1 um da final entre Phoenix e Milwaukee Bucks. Lembrando que você pode participar do Ponte Aérea no nosso Twitter, arroba no Normalmente a gente tem episódios todas as terças e sextas, mas dessa vez na final contemplaremos é, nossos ouvintes com episódios sempre após as partidas das finais. Esse foi do jogo 1, daqui a pouco a gente tem o um jogo 2, aí já com o Zé Renato Ambrósio, também comigo, o Camilo Pedro Machado aqui de Nova York e o Pedro Maia no Rio. Vamos nessa, Pedro?
0: Vamos nessa, vamos nessa e ficar de olho no jogo 2 para saber o que, que vem pela frente aí.
1: Cada jogo tem a sua própria história, Pedro, já não vai ser como foi no jogo 1. O Phoenix Santos pode até ganhar de novo, né? É até favorito pra ganhar de novo. Vai estar jogando em casa. Mas já com outro enredo, né? São bons esses roteiristas aí da NBA, né, Pedro? A gente volta na próxima. Valeu, abração!
0: Valeu, Camilo. Até a próxima. Um abraço!